0: los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo saben. Y por eso usan jeeps No se pueden perder este episodio. Tuvimos la oportunidad de conocer sobre un árbol endémico del Amazonas venezolano que tiene múltiples beneficios, principalmente enfocado al
1: skincare. Vamos a hablar con una persona que se llama Alberto White. Este señor pasó de trabajar en el mundo... Corporativo americano de ser banquero a irse al Amazonas, obtener cacay y desarrollar la marca Cacay Pure Oil que está marcando en estos momentos la diferencia. Así que no se pierdan este episodio de Cuentos Corporativos, levantan.
2: Hola, has venido a escuchar nuestras historias, ¿verdad? Entonces, bienvenido a Cuentos Corporativos, el podcast.
0: Adolfo, es claro que el hombre está acabando con el mundo. El calentamiento global es una gran amenaza para la humanidad. Hemos alterado el clima y en general el equilibrio que, que hay en la naturaleza. Y esto pues impacta a todas las formas de vida del planeta. Nada más como un ejemplo, este año 2022, en la India se han experimentado olas de calor inusual, llegando a 60 grados centígrados. Bueno, si en la ciudad de México con 35 grados ya no podemos, 60 años es impresionante. Antes, Leía yo que esas olas de calor se repetían cada 50 años y ahora es cada cuatro años. ¿Puedes creerlo?
1: Yo creo que lo que sí tenemos es que tomar acciones y definir qué hacer. A ver, el planeta nos está demandando una pausa, respiro y oxígeno. Y la única manera que yo veo que eso se puede hacer es a través de acciones directas para poder cambiar el curso de las cosas. De lo contrario, no, nuestros nietos y sobre todo los hijos de nuestros nietos se lo van a ver complicado pero por otro lado el activismo creo que no va a ser lo único que nos va a salvar eh, estamos ahorita en periodos del, del Roland Garros 2022 y en una transmisión reciente una chica se encadenó, se encadenó del cuello a la red con el fin de dar un mensaje al respecto, no sé si, si esto tiene que, que ser parte de la reflexión que hoy en día vamos a revisar, ¿no? Sí, vi la
0: nota y tienes razón. Como que no basta con darle visibilidad, sino hay que hacer proyectos sustentables que realmente generen un cambio, que vayan logrando algo. Y hoy vamos a platicar con alguien que es un experto en la materia. Así que comencemos este episodio diciendo, como siempre, nuestras palabras
1: mágicas. Había una vez un joven comprometido con el medio ambiente y en particular con el de su país, Venezuela para decir también país donde tuve la fortuna de nacer. Este joven decide estudiar Administración en la Universidad Metropolitana y posteriormente un máster en Finanzas por la Universidad del Boston
0: College. Nuestro invitado inicia entonces su carrera profesional como banquero en los Estados Unidos, pero siempre teniendo en la mira su compromiso con el medio ambiente y el potencial que su país tiene al respecto. Es así como leyendo una nota periodística se entera del descubrimiento de unos colombianos sobre una semilla del Amazonas que produce aceite. Curiosamente, esta semilla es originaria de Venezuela. En ese momento conecta sus intereses con el potencial de esa semilla y renuncia a un empleo estable para comenzar su
1: camino emprendiendo en Venezuela. Alberto White es fundador y CEO de Cacay Pure Oil, empresa enfocada en el uso de la nuez de cacay, y su procesamiento hasta generar un aceite natural regenerador de la piel. Kakai Pure Oil es una empresa que busca retribuir directamente a todos los involucrados en su proceso. Y la muestra de esto es que hasta la fecha, más de 3.000 árboles han sido plantados por su fundación generando así un modelo económico sostenible.
0: Cada fruto de cacay genera tres nueces, las cuales están conformadas en un 40 o 60% de aceite, el cual tiene una alta concentración de ácido linoleico, un ácido graso esencial de la serie Omega 6. Alberto, bienvenido a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
3: Gracias, no, igual, por la, invi por la invitación y por dedicarle un espacio al trato del medio ambiente y cómo puede ser sustentable ese futuro
1: excelente Alberto ahora tienes un pasado que definitivamente nos invita a ser curiosos y a pedirte que por favor nos cuentes antes de Cacao Cacao Cacay perdón antes de Cacay ¿quién era Alberto? ¿qué hacías? ¿cómo es eso que estabas en Estados Unidos y de repente
3: dejas todo eh, ¿Cómo es la historia de Albert? No, bueno, mi, mi papá eh, tenía un background, un trasfondo financiero. Yo creo que estudié eso como por... porque es lo, lo que hacía mi papá y lo que hacen muchos los hombres, ¿no? Como la, la industria financiera es además como muy machista. Entonces como caí en eso. Eh, pero yo creo que todos entre los 20 y los 30 años estamos como... Estamos también explorando, ¿no? viendo qué, no, no, lo, qué nos gusta para ver por cuál camino lanzarnos. Entonces, eh, yo empecé por la industria financiera, pero rápidamente me di cuenta que ese no era mi propósito de mi vida. Eh, y entonces empecé, uno empieza, como muchos de sus oyentes probablemente, a bueno, decir, si este no es el camino, ¿cuál sí es el camino? ¿no? Y ese fue el proceso que yo viví en, en mis, alrededor de mis 25 años. ¿Qué, qué edad tienes hoy en día? Hoy tengo 33
0: años oye Alberto y, y a ver platícanos en tu familia había más antecedentes de emprendedores alguien ya había seguido este camino o de dónde surge pues la idea de emprender
3: mira yo creo que los venezolanos y Lourdes y Adolfo se pueden capaz relacionar somos muy emprendedores o sea una sociedad muy emprendedora aquí incluso hasta lo hasta alguien muy humilde puede tener su propio negocio su puesto per recalentero. entonces yo siempre quería hacer algo mío, algo que tuviera potencial de crecimiento, vamos a decir, ilimitado o creer en eso. Tenía como esa, esa visión o ese querer. No me veía en el camino corporativo y eso siempre lo sentía muy por dentro. Pero algo es sentirlo y otra cosa es actuar sobre ello. ¿no? Hay un miedo de por medio eh, que es difícil de vencer. Ok,
1: entonces toma la decisión de eh, ir a una aventura que era bastante incierta o había algún tipo de estudio que en cierta forma te daba la orientación de decir que sí había un potencial interesante de negocio, pero por otro lado, si bien sabemos que entrar en el Amazonas, en Amazonas tiene complicaciones y, y olvídate o deja por un lado lo que pudiera ser eh, la parte de estar en un mundo selvático es el tema de que la explotación de esta selva cada día es, eh, tiene mayor frenesí. ¿Cómo pudiste balancear y decir, ok, salgo de acá, me voy al Amazonas, voy a vivir de esto y además voy a procurar que sea sustentable?
3: No, mira, Adolfo, cuando lo pones así, en verdad fue un acto de locura. Yo creo que a mis 30 años no lo haría, ¿no? O sea, de verdad que fue un, no fue un riesgo calculado. Creo que ningún negocio tiene un riesgo calculado. Eh, a la final decides eh, tomar el paso, pero de verdad fue bastante atrevido de mi parte, porque como tú dices, eh, hay, en este negocio hoy en día no, pero hubo, había mucha incertidumbre alrededor de esta nuez. Eh, no había maquinaria hecha, no había... Eh, nos Bueno, tenía ese reporte de que los colombianos están empezando como a formalizar esta industria, pero en Venezuela no se tenía absolutamente ningún conocimiento de esto. Entonces, fue un riesgo eh, bastante grande que gracias a Dios lo, lo, lo pude solventar. Y con respecto a lo que decías del Amazonas y de las selvas en generales, ¿no? Porque Latinoamérica... No solamente en el Amazonas, sino en Centroamérica también hay unas selvas espectaculares. Pero en el caso de Amazonas, sí hay un proceso de deforestación muy agresivo, muy agresivo, muy preocupante. Yo he visto unas cosas eh, bueno que son muy, muy lamentables ¿no? eh, y la gran mayoría de ellas no porque el ser humano quiere ser destructor, sino por un tema de supervivencia mismo, de que ellos quieren crear los espacios para crear sus propios cultivos, ya se me sé, el café, el cambur o el ganado, que el ganado pudiera ser el mayor destructor de todos. Pues, ¿no? Entonces yo entiendo y me imagino que indagaremos eso de dónde provienen esas destrucciones. Eh, pero sin duda alguna, tenemos que buscar las maneras para contrarrestar esto. Pues.
0: Oye Alberto, y a ver, eh, me, me estoy imaginando la escena. Tú lees este artículo te interesas por el tema de la semilla, ves que es venezolano y que hay una posibilidad y parecería que de pronto te lanzas al abordaje, te lanzas sin realmente conocer a gente que esté produciendo esto, sin tener antecedentes eh, y llegas de pronto a una a una población, no recuerdo cuál era, lo leí en alguno de los de las entrevistas que te han hecho. Y, y comienzas a buscar hacer este negocio, hacer este proyecto así fue, o sea, platícanos cómo fue tu, tu aterrizaje a entrar de, de lleno al tema del cacay Sí,
3: no, Adrián, de verdad que yo de verdad que lo, lo escucho de verdad que suena como una locura, o sea, y fue una locura yo literalmente vi el artículo, me metí en Google y honestamente vi de un señor en Barquisimeto que es una de las ciudades aquí en Venezuela que había escrito como una guía y así me fui, o sea, literalmente me fui con él, lo contacté, hice un primer viaje, los primeros meses lo invertí en una zona que no había tanto. Fue meses después que caí en la comunidad, que creo que es la que tú leíste, que se llama Caldera, que es en otro estado que está como a cuatro horas de distancia. Eh, y fue así, fue literalmente, bueno, vamos a hacer un primer viaje. Agarré ciertos leads. Ah, bueno, por ahí va la cosa y volví, pero yo tardé meses. Yo, yo tardé nueve meses en decir, bueno, hay suficientes árboles para justificar invertir en una planta productiva, porque esa era la primera pregunta, ok, el árbol no hay en Venezuela, pero hay suficientes árboles para yo decir, bueno, justifico hacer una inversión en, en una planta productiva para poder sacar un aceite y esto va a ser rentable. Eso me tardó nueve meses de mi vida en llegar a esa conclusión y gracias a Dios la respuesta fue que sí, que se habían suficientes árboles.
1: Tienes tantos factores eh, que llaman la atención al momento de tomar la decisión que no sé cómo balancearlo, ¿no? Porque por una parte tienes la idea de que tienes un, una materia prima que puede generar unas condiciones interesantes en la piel de, de las personas. De hecho, tengo testigos que hablan de la maravilla del... Del, del efecto de tu aceite en, en la piel pero por otro lado tienes que tener todos los que son los permisos sanitarios, tienes que hacer todas las pruebas de laboratorio tienes que comprar los espacios para poder tener esa semilla o tienes que ver a quién le vas a comprar la semilla y quién la está sembrando eh, de algo que creo o, o a lo mejor estoy equivocado pero por favor ayúdame a entenderlo creo que no había una industria desarrollada sobre el cacay para ese momento no
3: mira yo yo creo que para contrarrestar mi locura o okay, qué me llevó a tomar esa decisión eh, yo es como si en México el tequila fuera poco conocido pero se sabe que se sale un licor espectacular eh, o estás en Francia en la zona de champán y sabes que de ahí sale un espumante delicioso, pero que nadie, no te lo puedes creer que nadie lo está formalizando. Es como si tú eras en México y la gente local está tomando el tequila, el tequila y dices no puede ser que nada más el tequila se tome aquí y que nadie esté como aprovechando esta situación. Entonces eso fue lo que me llevó como a tomar la decisión y a lanzarme por este camino. Yo soy venezolano, el que acá hay nada más sea en Venezuela y en Colombia, en ningún otro lado del mundo y la matas sumamente delicada, no es que puedan llegar una gente de India y decir voy a llevar una mata y sembrar toda la India, por ponerte un ejemplo, porque ha pasado con otros rubros. No, el cacay es endémico, es de esa zona únicamente y es extremadamente delicado. Yo me he tratado de llevarlo a Caracas y no ha sido posible. Entonces yo me dije a mí mismo, ¿quién más, sino yo, que tengo, vamos a decir, eh, la facilidad o la tranquilidad o la comodidad de meterme en esa selva venezolana porque ya me había metido en un pasado y quién más también conoce este mundo, este primer mundo competitivo, entonces yo me vi como de las pocas personas que pueden conectar estos dos mundos y que estaba eso ahí, Adolfo y Adrián y Lourdes, esa no es se perdía, o sea yo el primer contacto que tuve con este señor me dice no, esa no es se pierde en la selva. Nadie la está aprovechando, eso se lo comen los cochinos, los puercos. Entonces eso es lo que me llevó a mí a decir, no, yo me tengo que lanzar por esto. ¿Quién más máximo yo va a hacer esto?
0: Oye, Alberto, y, y a ver, ¿y cómo fue ese, ese acercamiento un poco ya del lado del producto? ¿Cómo te aseguraste que el producto realmente era atractivo. Eh, Hiciste algún tipo de prueba, eh, no sé, ¿se lo diste a, a tus amigas, a, a tu familia? ¿Cómo, cómo comenzaste ese eh, ese tema de ir afinando tu producto?
3: No, muy buena pregunta, Ariane. O sea, y, y con respecto a eso, mi, por suerte mi papá es ingeniero químico, pero él nunca ejerció. Y para ese momento, antes de tomar la decisión, ya los colombianos habían publicado el primer estudio de Cacay e incluso, eh, eh, corrijo, fue el segundo estudio. El primer estudio lo hicieron unas farmacéuticas de la Universidad Central de Venezuela en el año 2001. Los colombianos en, en ese año publican un estudio. Mi papá ingeniero químico y mi papá me decía yo no puedo creer lo rico que es este aceite. O sea, es tan rico que llegas a dudar de los resultados del examen. Entonces ese para mí fue como el primer indicador y después, bueno, me lanzo en esta aventura, Adrián, y tienes toda la razón. Yo pasé dos años en, en producir, en tardar en producir la primera gota de aceite que acá hay venezolano. Entonces, para mí fue sumamente riesgoso decir, bueno, ya por fin, manufacturé esta, este primer ejemplo de aceite. Ajá, ahorita el, y yo sé que químicamente tiene los compuestos, porque los exámenes me lo dice pero ajá, a la cliente final le va a gustar, a la cliente final en verdad le va a tener un resultado sobre el, el sobre la piel. Y ese fue como, te diría que ese fue hasta casi que un riesgo mayor que lanzarme a la selva, porque es, 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 es la conclusión que tú llegaste, es decir, bueno, esto en verdad va a tener resultados. Y yo eso yo no lo supe hasta el segundo año de estar metido en este negocio, imagínate tú.
1: Y ok, entonces llegó el momento donde tienes la materia prima, tienes los, los atributos, estás claro, y dices, listo, me voy. Ahora viene una parte muy difícil que es comercializar. ¿Cómo, cómo ha sido al día de hoy ese proceso
3: y en dónde se encuentra hoy tu producto? Ah, oh, bueno, también buena la pregunta. Y bueno, hecho para atrás, yo consigo, vamos a decir, justifico hacer una planta productiva y ahorita digo, bueno, ¿cómo saco de la nuez al aceite? Yo no soy ingeniero, yo no tengo ni idea, yo soy administrador financiero. Entonces, eh... Básicamente logré entrar en contacto con el único ingeniero en el mundo que desarrolló un prototipo para sacar este aceite. Me lo traje a Venezuela en plena. Bueno, en el año 2017 hubo protestas aquí muy fuertes. Tenía el ingeniero, que no es venezolano, metido en una protesta en de Venezuela desarrollándonos el prototipo de maquinaria y eso fue lo que tardó dos años en hacer. Eh, ya por fin emito el aceite y aquí hay una parte, una, una lección que le puede servir a su, a su audiencia que pasa con muchos negocios que yo arranqué con un modelo de negocio inicial que era producir cacay y vendérselo a las cosméticas grandes. Y me di cuenta en ese proceso que la, las cosméticas grandes son las que se están quedando con la mayoría de la torta de la ganancia. Y yo dije, todo este esfuerzo que estoy haciendo, todo este riesgo que yo estoy corriendo para que ellos se queden con la mayoría de la ganancia, y dije, no, miembro. Yo voy a hacer todo el proceso, yo voy a hacer un producto al metal y yo le voy a decir al consumidor final: mira, yo soy la empresa que está de las manos de los agricultores, yo soy la empresa que está llevando un proyecto de reforestación, tratando de contrarrestar la deforestación, y esa va a ser mi punta de lanza en mi estrategia de mercadeo. Y gracias a Dios, el mercado ha reaccionado. Fíjate tú, muy interesante, Indago, en el mundo de la tequila, el que produce la tequila probablemente es el que también la mercadea, ¿okay? bueno, Pero en el mundo de la cosmética normalmente es al revés, tú tienes los productores de materia prima que están en África, Latinoamérica, etcétera, y después tú tienes un L'Oreal en Francia comprándote esas materias primas, desarrollando el producto y mercadeándolo de ellos, yo lo que hice fue decir yo voy a abarcar estos dos mundos como pasa mucho en el mundo del licor ¿okay? con el ron venezolano, el que produce el ron de venezolano también te lo mercade y te lo ven. Y yo hice yo voy a hacer esa misma estrategia y hasta ahorita me ha dado resultado, pero yo creo que la gran ya sin extenderme tanto, la gran moraleja y esto yo lo he visto pasar con muchos amigos míos que son emprendedores, es que muchos negocios empiezan con un modelo y en el camino tienes que pivotear porque las la, empiezas a ver el camino puede ser diferente
0: Oye Alberto, y a ver eh, vayamos un paso para atrás, ya nos decías que el cacay es una planta endémica pero nos puedes platicar un poco eh, de cuánto tiempo tarda en florecer, las nueces en qué momento comienzan ya a, a nacer, qué la hace tan particular y también no sé, ligar esto con la parte ecológica que ustedes están haciendo
3: Mira, yo creo que el cacao tardó mucho en desarrollarse porque él tarda por lo menos cinco años en echar el primer fruto. Uh -huh. El café tarda dos, tres años. Un cambur tarda seis meses en nacer. Eh, entonces, desde el punto de vista de negocios, netamente para un, un empresario en el mundo de la agricultura no es atractivo. Es decir, uh -huh. yo invierto un dólar hoy en plantar un árbol y en cinco años es que yo veo el primer fruto. Y yo creo, esa es mi teoría de por qué el cacay tardó tanto tiempo como en desarrollarse, ¿Okay? eh, Por el otro lado, tiene una parte muy bonita que es un árbol eh, que en donde él se desarrolla se da muy bien. Es decir, tú, a diferencia del café, por ejemplo, al café tú le tienes que dar mucho cuidado en su floración, en las plagas que le pegan, etcétera el cacao es un árbol selvático esos árboles grandes que ves en la selva ya cuando él nace y él, él está en su selva él solo se cuida a sí mismo incluso hasta el día de hoy nuestras nueces son silvestres es decir, esos árboles esa nuez y ese aceite que yo estoy sacando viene totalmente de árboles que están en esa selva que no están agarrando, vamos a decir fertilizantes ni químicos sino que eso viene de la, una tierra totalmente orgánica
1: entonces pero completando la consulta que hace Adrián ¿cómo haces para mantener el proceso de sustentabilidad de manera de no entrar en un, en un esquema de explotación agresivo que realmente no retribuya nada a la tierra que, y a la zona donde hoy en día estás obteniendo esta materia prima
3: Bueno, es que el modelo de Cacay es un modelo muy bonito porque es decir, esto, estos productores tienen esos árboles. Los árboles de cacay que hoy en día emiten fruto y donde yo recojo nueces, tienen más de 50 años. Son unos árboles inmensos. Entonces, antes esos árboles, como no producían ningún tipo de beneficio económico para ese agricultor, él podía talar el árbol para colocar ganado o cambur. Hoy en día, como ese árbol le produce un ingreso económico porque produce una nuez, esa nuez me la vende y yo le pago. En dólares, entonces, ese productor hoy en día empieza a proteger ese árbol, ¿no? Y por el otro lado, yo tengo un proyecto, y ya indagaremos, de reforestación que se llama My Cacay Tree, que incluso es separado de la empresa. Tiene, está ligado a la empresa, pero tiene su propio logo y su propio objetivo. Ese es un proyecto de reforestación que por cada producto yo siembro un árbol de cacay huevo, Entonces, yo me ocupo del nacimiento de ese árbol y de protegerlo el primer año que su estado más delicado y yo después se los doy a, a estos agricultores que ellos mismos lo siembran en sus tierras no sé si te respondí la pregunta
0: sí 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 totalmente muy muy claro oye y, y a ver eh, tú dices eh, el agricultor eh, yo, le, yo le pago por por esta nuez y este y parecería que todo fue muy Rápido en tema de la adopción. Parecería que todo fue muy fácil para ti en convencer a esos pequeños o esos este, primeros agricultores para comenzar. Eh, cuando llegaste, ¿qué pensaban estos agricultores? Sobre todo porque antes para ellos la nuez no tenía
3: valor. No, muy buena pregunta, Arián. Y sí, te, en verdad te corrijo, fue, no fue nada fácil. Fue un proceso muy duro. O sea, y yo también les invito a ponerse en los zapatos de ellos. Tú eres un agricultor en esas selvas venezolanas con muy poco contacto poco contacto con el mundo globalizado, viene un joven de apellido White, que ya es un apellido extraño en este país, viene de Caracas, que ya la gente, alguien en esos pueblos viene de Caracas y, bueno, ¿qué hace esta persona aquí? No es turista, ¿qué está haciendo? Entonces, hubo al principio mucho ese escepticismo, mucho como, bueno, ¿qué haces tú aquí? ¿Qué es lo que quieras? Y además, convencerlos, de que yo les iba a pagar y les iba a pagar mejor que el café, que muchos de ellos son caficultores, les iba, a pegar, les iba a pagar mejor que el café por unas nuez que para ellos no tenían ningún tipo de valor. Eso en su mente era inconcebible. <risa> o sea, era, eso no, 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 no cuadraba que una nuez que se perdía, que lo utilizaban como alimento para los puercos, ahorita les iban a pagar más que el producto que ellos han cosechado toda su vida. Entonces, yo lo que hice fue convencer por lo menos un pequeño grupo, digamos así, a hacer una primera vuelta. O sea, y cuando ya la comunidad vio que esos primeros 10 generaron un ingreso, ya esa bola de nieve rodó por sí sola. Pues. Ok,
1: y entonces ahora cuéntanos la historia de la otra compañía o el otro desarrollo que estás haciendo, que es el que se encarga
3: de, de resembrar lo que estás produciendo, ¿no? Sí, es. Mira, esto empezó muy informal. Eh, yo les comenté al inicio, de verdad que yo cada viaje que hago, sí que me pongo a llorar porque capaz el tema de ambiental, como particularmente me duele mucho. Entonces, yo en mis mi viajes iniciales empecé a ver deforestaciones. Incluso aquí en Venezuela hay un tema muy puntual que no, no se consigue gas para cocinar. Entonces eso hace que la gente en consecuencia cale árboles para tener leña para cocinar. Entonces no solamente es de lo de lo otro, sino también es un tema de supervivencia. Por eso es que yo no culpo directamente a esta gente, porque literalmente necesita cómo cocinar. Entonces eh, yo empecé eh, financiando con mi bolsillo propio un vivero, un vivero. No sé cómo se le dice en México, pero un vivero es como una siembra pequeña de árboles. ¿no? Mm. Y esto otra otra lección para los oyentes un vivero es sumamente eh, barato de hacer y muy fácil. Eh, entonces, más bien es como darle ánimo a los que nos escuchan. Eh, de verdad que nosotros contrarrestar toda esta destrucción que está ocurriendo es, desde el punto de vista monetario es muy sencillo. Entonces yo empecé y bueno le dije a un agricultor, siébrame mil árboles y yo, yo lo financio yo con mi dinero. Y ese proyecto empezó así después dije oye ni siquiera lo estaba utilizando para mercadeo yo ni lo utilicé para mercadeo lo, lo hice porque en verdad a mí me nació y ese proyecto fue entonces evolucionando a lo que yo después llamé my cacay tree que le entonces di yo me comprometí que por cada producto de cacay que yo vendo que la empresa cacay pure vende yo el proyecto de my cacay tree va a sembrar se compromete a sembrar un árbol nuevo de cacay y no solamente eso yo no sé dónde yo saqué la idea yo me imagino que lo leí en algún lado, de que la persona que compra ese producto de Cacay Pure tiene derecho a nombrar al producto de My Cacay Tree. Entonces, de esa forma, ligue al consumidor final, lo, lo hice como que él se apropa, apropiara de la siembra de ese árbol, ya más que como ese legado que iba a crecer, ese árbol que iba a crecer era como su legado. Y mucha gente incluso lo nombra tras ellos, pero mucha gente lo nombra también tras familiares. O lo nombra tras Venezuela. Ahí tengo más de 100 árboles que la hembra nombra Venezuela. Y es como yo lo siento que es como el aporte de ese consumidor final diciendo este es mi aporte por Venezuela. no Entonces no solamente estoy comprándome un producto que tiene muchísima concentración de retinol, etcétera, sino que estoy también generando este impacto puntual en algo que me duele, en algo que yo quiero contribuir. Sí, oye, eh. Alberto, a ver,
0: eh, hemos platicado mucho de cómo comenzó Cacay, de la comercialización, de la parte sustentable, pero algo que hemos omitido es cuáles son los beneficios que realmente Cacay deja en la piel. Tenemos de cerca una cliente asidua de Cacay y no nos va a dejar... Ir de este episodio, si no nos platicas de qué es lo que siente una persona, hombre, mujer, cuando se pone el aceite de cacay y cómo, cómo va a sentir la piel. Platícanos un poco de esa parte.
3: <risa> Mira, en verdad el gran beneficio de cacay es que tiene una altísima concentración de retinol y para los que nos escuchan, el retinol es de los cuatro principales ingredientes demandado por la industria cosmética internacional. ¿Okay? Cualquiera entra ahorita a una tienda de cosmética y va a haber cualquier producto con retinol subrayado mayúscula. El retinol no es invento nuevo. El retinol lleva décadas utilizándose. El tema es que la gran mayoría del retinol es hecho de manera sintética en laboratorios. El retinol natural es muy difícil de conseguir. ¿okay? No tiene otro aceite que se llama rosa mosqueta... Pero tienen otros aceites que son muy poco conocidos pero el retinol natural es muy difícil de conseguir y el retinol lo que te ayuda es a mitigar las arrugas además tiene vitamina E la vitamina E es un hidratante por naturaleza entonces el resultado final es tu, ver tu piel como más joven y más luminosa y en verdad incluso yo invito a Lourdes a que nos cuente ella incluso de su experiencia ¿no? Eh, o cuál es su resultado final o qué ve etcétera
1: Cuéntanos, Lourdes, tú que estás conectada, ¿cómo ha sido el resultado de usar este producto?
2: Bueno, yo le, le comentaba, Adrián, que yo desde los 13 años uso productos de, de skincare cuando mi piel, evidentemente, no lo, no lo necesitaba. Entonces, son muchas décadas utilizando productos de skincare y cuando probé cacá y dije, este es el mejor serum que yo he probado. Y es literal lo que tú dices, Alberto, es de la luminosidad, lo se sobre tu piel... Sí, es de verdad de los de los mejores que yo he usado en décadas.
1: ¿Y tienes un árbol entonces con tu nombre?
2: Así es, orgullosamente hay un árbol que se llama como yo en la Amazonas venezolana.
3: Y ese proyecto es una realidad, o sea, José, a, mí me, a mí me, yo lo digo con mucho orgullo, o sea, no, no es un proyecto que yo utilizo para mercadeo, fue al revés, hoy en día lo utilizo para mercadeo. Pero el proyecto es una realidad y ahorita estamos sacando un documental nada más de ese proyecto que pronto lo vamos a poner en las redes.
1: Excelente. Y creo que no hemos ahondado en si alguien quiere estar en Ciudad de México o estar en Estados Unidos o en Venezuela o en cualquier otra parte del mundo. ¿Cómo hace para adquirir tu producto?
3: Mira, en Estados Unidos es muy fácil. Eh, yo estoy en Amazon.com, incluso soy Amazon's Choice, que pues puedo explicar qué significa eso. Eh, y en México justamente hoy en la tarde tengo una reunión, porque ya hice como la el la primer contrato con la primera persona que va a distribuir, entonces los que estén interesados, esténse atentos a, la, a nuestras redes, cuando ya estén listos los canales de distribución en México, o cómo va a ser la vía, lo vamos a anunciar en las redes, pero justamente da la casualidad que hoy tengo la reunión en la tarde con esta persona que va a distribuir Cacay en México.
0: Ok, oye Alberto, eh, a ver, todos conocemos, pues, la situación actual en, en Venezuela, que no es nada sencillo. Eh, ¿Cómo es en este momento emprender en Venezuela? Platícanos un poco cómo cómo se vive el día a día. Que quizá Adolfo y Lourdes lo conocen mucho más, pero bueno, pues, para nuestros escuchas.
3: Mira, es muy difícil. O sea, en verdad yo aquí no puedo mentir. O sea, yo lo veo, podemos ver los dos lados. Tienes un país obviamente con muchas dificultades operativas como el acceso a gasolina, eh, con, eh, para también la parte burocrática también es muy difícil llevarla porque son muchos requerimientos. Entonces tienes una serie de dificultades. Por el otro lado también es una economía eh, que muchos actores en los últimos años desaparecieron. Eh, entonces por más que seas tienes 30 millones de personas que quieren consumir, que necesitan consumir eh, y que hay pocos actores eh, que se crearon como huecos eh, en la oferta de productos, ya hay gente que ha venido a suplir esos huecos, ¿no? yo Cacay si sí lo tengo con una mira más de inter internacional, o sea, yo quiero que Cacay sea un representante de esa Venezuela elegante, esa Venezuela proactiva, esa Venezuela trabajadora ante el mundo, y te vuelvo con el tema de la tequila, como yo creo que es la tequila para ustedes, o sea hoy en día, bueno, no sé cómo era el pasado, pero hoy en día yo siento que el tequila es un producto de alta gama. Yo lo he visto en los mejores bares de Nueva York. Además hay unas tequilas que hoy en día son como muy sofisticadas, además son un signo de estatus en Estados Unidos y lo ves en las series, etcétera. Y eso que los mexicanos han logrado con la tequila es lo que yo quiero lograr con el cacay en Venezuela. Los venezolanos muchas veces nos da como pena andar por el mundo, que nuestros productos no son buenos o que no estamos al nivel de ese mundo sofisticado, competente o corporativo y yo lo que quiero a través del cacao es mostrar eso que, que, en, que en Latinoamérica como ustedes lo han demostrado con el tequila porque el ejemplo es perfecto teníamos unas materias primas que son únicas, que son muy poderosas en ingredientes y ya el, el testimonio de Lourdes lo justifica y lo que lo que queremos es como de una manera elegante y sofisticada presentarlos ante el mundo ¿eh? esa es la finalidad del caca
1: y de hecho los invitamos a escuchar en encuentros Corporativos un episodio que acaba de salir justo, que hace referencia a la comercialización del tequila y de, de las diferentes tipos de variantes. Y a eso me refiero a que hay los industriales, que son marcas ultra conocidas a nivel mundial. Y hay marcas muy de nicho que realmente están haciendo la diferencia. Entonces vale la pena que lo escuchen, Tienes un episodio que habla sobre la marca de tequila Cosmos y también recuerdo sobre lo que menciona Alberto, que hace poco leí una noticia de que un licor que está hecho con base a Cocuy, que es una fruta, una semilla también endémica de, de Venezuela, hace poco ganó un premio. Y lo que, he hecho, lo que es cómico es que esa bebida se solía utilizar para personas que tienen muy, muy, muy poco presupuesto y podían tomar de, de ese alcohol, de, de ese destilado. Y de la, depende de la forma como haces el marketing, logras convertir el producto. Entonces creo que aquí eh, tienes un ejemplo muy similar de algo que, que probablemente no se estaba viendo. Y ahora... Quizás el riesgo que tienes Alberto es que las marcas grandes lo vean y quieran entrar en este mercado y, y, y además
3: adoptar el cacay, ¿no? Sí, dos, dos comentarios. Uno, hace me la fue hace unos años hice un recorrido por una zona de Venezuela con un biólogo, un profesor y las matas de Cocuy estaban ahí en la, en la carretera así tiradas, la gente la estaba casi que maltratando. Y es lo mismo que el cacay, dices, eh, vas por ahí y no te lo puedes creer. Y como el cacay, el cocuy, existen otros ejemplos. Entonces, la oportunidad está ahí. Yo se lo digo para los venezolanos o los mexicanos que me escuchan. O sea, yo lo digo, yo recorrí hace poco la selva venezolana con una periodista muy conocida venezolana que se llama Valentina Quintero y ella me decía, Alberto, como el cacay, ¿cuántos otros productos, ingredientes no hay en esta selva que están perdidos, que lo están utilizando los indígenas y que son ricos ingredientes. Yo le dije sí, ahí está. Lo que pasa es que la gente no se está metiendo. Y eso lo empato con el segundo comentario. Mi riesgo de competencia. Mira, yo lo veo como, primero yo veo unas barreras de entradas inmensas. Eh, como te dije, yo siento que L'Oreal lo que quiere es dedicarse al mercadeo, la distribución. Eh, ese es su fuerte. Entonces yo no los veo metiéndose en esta selva que hay Mira, hasta un riesgo de, pers de seguridad personal. Eh, hoy en el tema, el, el tema, ya te dije del acceso de la gasolina, acceder a estos sitios se ha vuelto sumamente difícil. Entonces este negocio conlleva una serie de barreras de entradas que por eso al final también yo me metí, porque de cierta manera quiero estar como protegido.
0: Eh. Oye, Alberto, eh, eh, ¿cuál consideras que es hasta hoy el mayor logro que ha tenido Cacay por Oil?
3: Oye, una pregunta. Eh, mira, yo creo mi mayor logro es que hemos sacado un producto de alta gama que incluso lo, lo he hecho con este relato. Yo hace unos meses estaba en una farmacia en Venezuela y una señora me agarró y me dijo ay, tú eres el muchacho, el joven de Cacay Pure. Y yo le dije sí, ay, qué, qué orgulloso estamos, que yo me lo aplico todas las noches, muy cercano al testimonio de Lourdes, me da buenísimo. Y me dijo una pregunta de dónde lo estás importando. Yo le dije, señora, este producto es hecho en Venezuela. Entonces, yo creo que el mayor logro de Cacay Pure ha sido derrumbar esa barrera de que los latinos no podemos hacer productos de calidad y más bien presentar un producto que hoy en día está compitiendo contra productos de L'Oreal, de L'Occitane, etc. Para mí, ese ha sido un ma en mi mayor logro.
1: Antes de continuar con nuestra entrevista, te queremos recordar lo que mencionamos al principio de este episodio. Se trata de Jeeps. La fintech con la que las empresas se pueden olvidar de los procesos lentos y tediosos para acceder a tarjetas de crédito y financiamiento. En cuentos corporativos,
0: te invitamos a probar esta plataforma financiera global, todo en uno, con la que podrás manejar los gastos de tu empresa, solicitar financiamiento y obtener beneficios
1: inigualables. A ver, regístrate en tryjips.com. ¿Cómo se lee? t r y j e -e -e Fácil, ingresa el código de referido Cuentos o vea las notas de este episodio y haz clic en el link de registro. En cuestión de días tendrás tarjetas de
0: crédito físicas y virtuales ilimitadas para todo tu equipo. Recuerda, para crecer rápido necesitas un socio que vaya realmente a tu velocidad los fundadores de las startups de mayor crecimiento como Justo, Kavak y La House lo
1: saben y por eso usan Gips. Y ahora continuamos con nuestro episodio. Alberto Yay, y ahora regresando a, a tu historia, ¿cómo ves a Cacay en los próximos cinco o diez años?
3: Kakai, ¿o EO? Mira, lo veo por este camino, lo veo eh, como siendo un ejemplo de que sí puedes hacer un negocio rentable porque ya al final yo soy un empresario, pero haciendo un negocio rentable estoy apoyando o teniendo un impacto directo, directo en esas comunidades donde trabajo y más en especial un impacto en el medio ambiente. Entonces para mí mi gran reto es demostrarle al mundo o vencer ese paradigma de que para hacer un negocio rentable no puedes llevar al medio ambiente o si ayudas al medio ambiente, eres una, una fundación sin lucro. No, yo lo que quiero vencer es que digan, mira que hay empresas como caca Pure, como la empresa Patagonia, como la empresa Tots, que son empresas rentables para los inversionistas y a, la, y a la vez están generando un impacto positivo con la naturaleza, porque a la final eso es lo que va a hacer que, que lo que ustedes dijeron en su introducción sea posible. ¿Qué? Es la única manera.
0: Oye Alberto, a ver, en, en todas las historias de, de emprendimiento, cuando el fundador lo ve en retrospectiva, siempre va a encontrar algún tipo de error o de omisión que realizó o temas que pudo haber hecho de una manera diferente. Con el paso del tiempo, ¿tú cuál dirías que ha sido uno de los errores que se cometieron en Kakai o de las cosas que se pudieron haber hecho diferente ahora que lo ves? en retrospectiva.
3: No, mi, mi gran error fue que yo, como yo me metí en la selva y eso me costó tanto, yo siempre he sido muy celoso con Cacay. Entonces, yo nunca, hasta este momento, justamente estoy en ese proceso, no, nunca me abrí para inversionistas. Y yo creo que eso hizo que el crecimiento de la empresa haya sido más lento, ¿no? Porque todo fue con capital mío que yo ahorré trabajando en el banco. Si yo me hubiera abierto a inversionistas antes, cacay estoy seguro que los niveles de cacay en su crecimiento estuvieran en otros niveles ahorita sí. yo creo que también para su audiencia yo creo que la, también es como la gran moraleja es que hay como internamente hay como que vencer como ese ese celos de que uno fue el que creó ese producto o uno fue el que la pasó más difícil al principio eh, porque sí se necesita capital para crecer y más en el mundo competitivo que vivimos hoy en día. No, no, no hay otra forma, pues, necesitas capital.
1: Bueno, te, te deseamos, Alberto, todo el éxito del mundo con CACAI. Estoy seguro que definitivamente haciendo una entrada a mercados internacionales, logrando una, un esquema de comercialización amigable, pero por otro lado sustentable y, y, y que definitivamente mantenga la conciencia ambiental que hoy en día le estás imprimiendo van a vas a hacer un, una diferencia muy importante a lo que estamos acostumbrados al mundo eh, industrial ahora vamos a volver a las preguntas que tienen que ver con tu parte personal y esto me lleva a preguntarte si a Alberto White le gustan los cuentos sí sí yo pues aplico mucho storytelling en mis campañas mercaderes qué bueno y cuál es el cuento que tú recuerdas con mayor anhelo, con mayor
3: aprecio mira, eh, yo hace poco estaba en el aeropuerto de, de Caracas, estaba yendo a la República Dominicana eh, nosotros vendemos cacao en el aeropuerto de Maiquetía, se llama y veo una señora comprando seis productos y yo me la acerco un poco atrevido de mi parte, y le digo, señora el, o sea no, no necesita comprar seis unidades bueno no, no se me está acabando el inventario o sea y entonces ella me dice porque yo pensaba que lo estaba comprando para uso personal y ella me dice no yo no lo estoy comprando para mí yo lo estoy comprando porque lo voy a dar de regalo en el exterior porque a través de este producto yo estoy mejor, mostrando la mejor cara de nuestro país entonces, ese cuento ese, obviamente me llegó mucho porque estoy empezando a lograr ese objetivo que yo les comenté a ustedes, que es que el venezolano, nosotros los venezolanos, Adolfo y Lourdes, ustedes se a somos sumamente orgullosos, no tenemos tampoco muchas cosas de que ser orgullosos, pero lo que sí somos orgullosos nos aferramos a eso. Entonces, que ya las personas vean a Cacay Pure como un signo de orgullo venezolano, para mí puede ser el mejor, el mejor complemento que pueda haber.
1: Sí, eso era es quizás un gesto que antes se hacía comprando chocolate o ron pero como ellos uh -huh. no se encuentran ni chocolate ni ron entonces ahora regalan aceite correcto oye pero en términos de, de literatura
3: tienes algún cuento favorito mira la, la verdad que ahorita me agarraron eh, desprevenido con eso fuera de base yo ¿verdad? nada más le, fuera base, ah. yo nada más leo literatura para aprender honestamente y para okay. aprender cuál nos recomendarías algún libro que tengas que te haya oh, marcado mira el océano azul me encantó y creo que muchos de los de lo que ustedes entrevistan son creadores de o sea, Océano Azul eh, y también hay un libro eh, que en inglés se llama Start With Why que se dice Empieza el por, en el Porqué que sea, de Simon Sinek eh, que él te explica de por qué uno eh, tú tienes que hacer las cosas que te llenan a ti y no el producto final a la final yo no soy un fanático en la industria de skincare, me cuento, pero yo no nací, yo no en el 2015 no como Lourdes, que a los 13 años me estaba echando crema. Es lo que representa esa botella. ¿okay? Como te dije, esa, esa botella representa a la Venezuela trabajadora, a la de Venezuela que sí se puede, y por eso es que yo lucho, no porque yo empecé como un fanático de skincare, es lo que esa botella representa. Entonces, ese libro te habla sobre eso.
0: Okay. Oye, y alguna aplicación móvil o gadget tecnológico que uses Ya sea en lo personal. ¿O para dirigir Kakai Pure?
3: Mira, para dirigir Cacay Pure, no. Pero sí utilizo una aplicación que se llama Whoop, W-H-O-O-P, eh, que te mide eh, los valores mientras duermes. Entonces yo soy sí. un fanático de medir mis valores. O sea, para mí tengo que estar bien para ejercer mi, bien mi trabajo. Entonces yo soy un fanático en tomar... Eh, incluso esta noche lo voy a hacer... Una, un ice bath, o sea, un, un, un baño con puro hielo para enfriar mi cuerpo, para dormir bien y WOP me va a traquear entonces mis valores. Todo el objetivo es dormir y comer bien para que yo entonces pueda desempeñarme bien en mi trabajo y lograr estar en donde estoy hoy en día.
1: Muy bien, es ya muy seguido de las personas que nos han ido recomendando WOP y Adrián eh, también ha aprobado el método de Winhoff de colocarse dentro ah, del sea. hielo y por eso es que Adrián se mantiene tan joven no es porque a usted se cae no, no, oye, no puedo presumir mucho
0: al respecto mi, mi debut con Wing no fue bastante placentero pero la verdad es que es algo bien interesante tenemos un episodio de hecho grabado con un instructor de Wing Hop eh, escúchenlo por ahí, ah, Luis bien. Farfán nos acompaña.
1: También es paisano tuyo, ah, por cierto, idea. Alberto, y para paisano mío. Ah, bueno, ahí la sí, pues, eh, sí. y Alberto, ah, en el mundo empresarial en que te has manejado, hay dos o tres empresarios latinoamericanos que tú sientas que están marcando
3: tendencia actualmente y que vale la pena seguir. Bueno, sin duda, el venezolano de Cabac más joven que yo, sin duda alguna, creo un océano azul hablando del libro. Eh, me parece impresionante y de verdad que hay otro venezolano que últimamente lo estoy empezando a mirar, más joven que yo, eh, de apellido Sassar eh, que te hizo una aplicación aquí que se llama Yumi, que incluso ya la está, ya creo que la, va, creo que por el quinto país en Latinoamérica. Eh, entonces son, son venezolanos, obviamente venezolanos. Pero lo, lo importante es que están creando océanos azules. Están utilizando la tecnología para hacer productos o servicios que le agregan mayor valor al consumidor a, me, a mejor, menor costo. Y cuando haces eso, no casi que ni te tienes que mercadear, porque si un producto agrega valor, el mercadeo se hace por sí solo. Y por eso el éxito de ellos
0: Oye, eh, Alberto, si alguien quiere seguir con esta conversación, ¿dónde te puede contactar? ¿Alguna red social? ¿Algún correo electrónico?
3: Mira Alberto arroba cacay pure de pureza oil .com. Eh, la Instagram arroba cacay punto pure de pureza. O oh, métase también la página web. Hay unos videos muy interesantes sobre Macacay Tree, sobre ver para los que la gente vea los, la cara de los productores, de la gente que estamos impactando, las historias de qué han hecho los productores con los recursos que han generado en www.cacaypureoil.com.
1: Va vale, a comentar que acá con Y. Eh, Alberto, un mensaje final para las personas que te están escuchando, que han llegado a este momento y que quieren llevarse de ti tu esencia de, de lo que ha sido todo este aprendizaje.
3: Mira, yo muchas veces, no sé si es impresión mía, pero veo como jóvenes latinos como en busca de oportunidades o que capaz la región no presenta tantas oportunidades porque su, sus economías no están tan desarrolladas. Y más bien yo... Mi, la ventaja de competitiva de Latinoamérica y así lo veo son nuestras materias primas y, y tenemos todo un mundo que las está y las quiere, de, la quiere demandar y las quiere consumir, entonces tenemos una oportunidad inmensa de formalizar eh, el consumo, el de presentación de estas materias primas porque hay un mundo globalizado que las, que las quiere consumir y ya no Y como les dije, o sea, tal de ejemplo del cocuy, hay muchos más ingredientes en esas selvas que están latentes por ser formalizados. Necesitamos jóvenes latinos que tengan hacia el guaro para meterse y hacerlo. Y además tenemos ese mundo globalizado que hoy en día le está prestando muchísima más atención, no solamente al, a la empresa que le está comprando, sino esa empresa que está haciendo por las comunidad y esas empresas qué está haciendo por el ambiente donde está laborando. Entonces es bonito porque ese mercado está creciendo y ese mercado más bien está alimentando que nosotros formalicemos estas materias primas de una manera responsable. Entonces sí estamos ante, ante una oportunidad única en los movimientos del mercado en comportamiento de consumo y los avances tecnológicos está siendo que estos modelos sean más posibles y sean más accesibles
0: pues Alberto de verdad muchísimas gracias por darnos la oportunidad de conocer más de Cacay Pure Oil y de todo lo que han hecho para poner en alto el nombre de, de Venezuela y gracias a ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con cinco estrellas
1: agradecemos también a nuestros aliados de la revista Neo especializada en negocios y a Radio Conexión Latam, la radio que une Latinoamérica. Medios a través de los cuales se realiza la retransmisión de episodios seleccionados de cuentos corporativos. En las notas de este episodio van a poder encontrar sus espacios para conocer los horarios y las características de la transmisión. Y como siempre decimos,
0: las empresas, sin importar su origen, razón de ser o tamaño, tienen todas algo en común.
1: Están hechas por humanos. Y mientras más humanos tienen, más historias que contar. Y todo cuento empieza con un Había Una Vez. Nos escuchamos en el próximo episodio. Muchísimas gracias, Alberto White, por tu participación. Gracias. Gracias,
3: hasta luego.
2: Gracias por habernos acompañado en este capítulo de Cuentos Corporativos.